0: Herzlich Willkommen zum Shipleader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Evangelis und auch heute an meiner Seite Peter Becker. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du heute dabei bist. Machiato für die Führungskraft mit Herz, Peter die erste oder die erste Folge in dieser zweiten Staffel. Wir haben so eine Reise schon mal begonnen. Was macht eine Führungskraft mit Herz eigentlich aus? Es sind über manche Grenze gestolpert? Selbstführung Grenzen auch anzuerkennen und beim letzten Espresso hast du gesagt, ja so also auf dem Weg mitzugehen, um das ist ja, dieses Meer kennenzulernen. Und äh, ich habe dann gesagt, ja, wie sieht denn dieses Meer aus? Also warum lohnt sich auch dieser Weg? Wie sieht denn dieses Meer aus für eine Führungspersönlichkeit mit Herz? Und da wollen wir heute mit dem Latte Macchiato mal reinsteigen. Wir hoffen, dass ihr ähm, es euch gemütlich gemacht habt. Entweder wirklich mit einem leckeren Latte Macchiato oder vielleicht äh, ja joggend, ähm, auf dem Sofa sitzend.
1: Wo auch immer, wir heißen dich ganz herzlich willkommen.
0: Dieses Meer, Peter, was was verbirgt sich da, wenn wir von diesem Meer sprechen? Ich möchte es mal so formulieren.
1: Wir leben in einer Welt mit seit Jahren zunehmenden Unsicherheiten, sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich. Und der Umgang mit diesen Unsicherheiten, mit dem Nichtwissen, was ist denn eigentlich morgen, Das kostet wahnsinnig viel Kraft und und, und Energie, Lebensqualität ein Stück weit. Und ich erlebe zunehmend Menschen, die schon bei einer leichten Frage äh, ausrasten, wo ich merke, die sind einfach emotional mal erschöpft und am Ende. Und dieses Mehr an an Lebensqualität meine ich, dass wir in dieser Welt, ähm, die wir ja selber geschaffen haben und in der wir leben, dass wir dort Phasen erleben, In unserem eigenen Leben selbstbestimmte Phasen, in dem, ich möchte es mal so beschreiben, wir eine innere Zufriedenheit, wir spüren eine eine, eine Erfüllung, wir wir spüren ein Glück, einen inneren Frieden, und zwar nicht den, nicht das, was wir spüren während der Arbeit. Also es geht mir ja, geht uns ja nicht darum, Aleko, dass wir sagen, man kann nicht bei der, kann sich nicht eine Freude haben und und, eine tolle Zeit erleben bei der Arbeit, aber es geht hier um, um ein anderes, eine andere Wahrnehmung, ne? das meine ich mit mehr an Qualität und zwar unabhängig von der Situation meines Lebens schaffe ich mir, ich glaube in einem Buch habe ich das Wort Zeitinsel gelesen, das fand ich eigentlich ganz schön, ich schaffe mir Zeitinseln, in dem ich sein darf und sein kann, das heißt meine eigenen Bedürfnisse, die haben Raum und ich kann mich abkoppeln von den Erwartungen und Bedürfnissen anderer und erlebe damit, ja,
0: diese Zufriedenheit, diese Erfüllung, diesen inneren Frieden. Also ihr merkt, dass mehr, das hat, das ist tatsächlich mehr, mehr vielleicht als du dir auch vorgestellt hast. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Grenzen zu erkennen, eigene Grenzen als Führungskraft, aber auch ganz allgemein. Du hast jetzt das allgemeine Bild gezeichnet heute, und das ist, glaube ich, auch gut, das allgemeine Bild vor Augen zu haben. Und wollen das auch ganzheitlich sehen. Es geht nicht darum, die Arbeit versus meine Freizeit. Auch in der Arbeit, also die Bedeutung dieses diese Zufriedenheit, dieses äh, glücklich sein dann auch zu erleben, vielleicht anders als ich es im Moment äh, erlebe, weil da verschiedene andere Dinge eine Rolle spielen. Diese Unsicherheit, ähm, dann vielleicht auch abhängig zu sein von, äh, von anderen, von der Meinung von anderen. Wenn ich Führungskraft bin, dann haben ganz viele Mitarbeiter Erwartungen an mich und dann komme ich nach Hause und dann hat der Ehemann oder die Ehefrau oder die Kinder Erwartungen, dann kommt Corona. Und das ist ja mit was, wo wir, wo wir im Vorgespräch gesagt haben, mittlerweile ist diese Unsicherheit ja auf einem Level, das begegnet ja, ist ja jedem begegnet sogar, also, wenn du an deine Enkel denkst oder ja ich an meine Kinder, ne, auch da das schon zu erleben, was für eine Unsicherheit schon äh, in jungen Jahren, in jungen Jahren ähm, ja, ja,
1: uns, uns die junge Generation erleben und auch verarbeiten muss. Genau.
0: Und, und da ist jetzt der Punkt, ne, also ähm, in der Selbstführung Grenzen zu sehen, Grenzen anzuerkennen. Und heute wollen wir auch darüber sprechen, wie können wir denn auch manche Grenze akzeptieren, wenn wir sie entdeckt haben? Ähm, da wollen wir auch über das Thema ja, vielleicht täusche ich mich auch an manchen Stellen selbst, Selbsttäuschung. Wie, wie ja, komme ich denn ganz dem ganz
1: interessanter Punkt, Selbsttäuschung.
0: Ja, wie komme ich dann dem auf die Schliche und dann, ähm, wie integriere ich das in mein Leben? Das ist so die, die Reise für den Latte Macchiato heute und auch hier an dieser Stelle. Ähm, Peter und ich haben sicher nicht die Lösung für alle, sondern wir laden dich ein. Ähm, du bist Experte für dein Leben. Und du bist auch derjenige, der die Entscheidungen trifft für dein Leben. Wir geben gerne einen Impuls, einen Gedanken mit und wir hoffen, dass das bei dir auch das ein oder andere bewegt, im Kopf oder im Herzen. Oder in beidem am besten.
1: Genau, die Individualität, die du ansprichst, denke ich, kann man, muss man ganz klar unterstreichen. Deswegen gibt es eben auch äh, nicht die 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 Kochrezepte, die schnelle Lösung. Also wir, wir, wir machen hier kein Führungskräfte-Kurzseminar, ne? so, so in kurz, kurzer Appetithäppchen, sondern es geht tatsächlich diese Einmaligkeit und diese Individualität in den Vordergrund zu stellen und wir trauen ähm, dir, lieber Zuhörer lieber Zuhörerin, auch zu, dass du deinen Weg finden kannst. Aber wir gehen tatsächlich mit der durchaus äh, ähm, klaren Hypothese ähm, hier ins Gespräch rein. Jeder von uns hat Wachstumsmöglichkeiten, jeder von uns lebt ein Stück weit auch über seine Grenzen. Und ähm, mir mir ist es als als Ingenieur, auch der ja aus der der Dynamik und komplexer Systeme kommt, Mess- und Regelungstechnik, es geht tatsächlich mit dieser Dynamik zurechtzukommen, also Gas zu geben, wieder zurückzunehmen und zwar selbstbestimmt.
0: Das ist, glaube ich, schön beschrieben, Peter. Also es geht nicht darum zu sagen, hey, ähm, ich... Arbeite, arbeite, arbeite und bitte suchte dann äh, die Entspannungsmomente und so weiter. Sondern es geht um äh, um was Integrierendes, ne? dass ich ähm, aus aus diesem Frieden und der Zufriedenheit Gas geben kann. ja. Also auch einige Stunden arbeiten oder größere Projekte, eine größere Führungsrolle an, anzunehmen. Ähm und das eben zu verbinden, ne? also mit dieser Zufriedenheit. Und da wäre für mich interessant, Peter, also was, was was hindert denn, also du hast von der Unsicherheit gesprochen, die sich entwickelt hat, ähm, was, was hindert denn äh, die meisten Führungskräfte, die du auch vielleicht in den letzten Jahren erlebt hast, eben diesen diesen Weg zu gehen? Was muss denn da passieren? Was muss ich denn vielleicht auch erkennen, ähm, damit es hier eine gute Grundlage gibt an dieser Stelle? Ich glaube, das
1: Erkennen, Aleko, wenn du das jetzt so ansprichst, hängt damit zusammen, inwieweit ich in eine Abhängigkeit gekommen bin durch das, was ich tue. Ich arbeite wahnsinnig gern und ich bewege wahnsinnig gerne Sachen. Mich interessieren neue Dinge, neue Lösungswege auszuprobieren. ist eine große Stärke. Aber jede Stärke trägt in sich das große Risiko, zur Schwäche zu werden und damit lebensfeindlich, lebenszerstörend zu wirken. Und zwar immer dann, wenn ich die, ich nenne mal ganz bewusst, nehme ich mal dieses Wort Herrschaft, wenn ich die Herrschaft über den Einsatz dieser Stärke verliere. Wenn ich sie sozusagen übermäßig stark lebe, obwohl das mit einem guten Gefühl verknüpft ist ne? Und, und dann wird sie zur Schwäche. Und es wäre so hilfreich mal zu spüren und zu erleben, wie weit bin ich denn schon in diese Abhängigkeit reingekommen. Ne? Also äh, Arbeitssucht, ich glaube, das war auch das Wort in dem Buch oder in diesem Interview von 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 Maschmeyer, ne? Ja, wenn 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 Arbeit, also wenn ich die, den Kontrollverlust letztlich erlebe, das ist ja auch die Definition von Sucht, ne? Wenn ich den Kontrollverlust erlebe, und da wäre es natürlich toll, äh, wenn ich mich als Führungskraft äh, mal auf den Weg mal sage, ich will mal gucken, kann ich denn auch ohne? Erlebe ich denn ein Mehr an Lebensqualität, wenn ich mal zeitweise
0: auf das verzichte, was mich doch eigentlich ausmacht? Das heißt, du lädst ein, einfach mal zu schauen, was mache ich sehr, sehr gerne im Hinblick aufs Arbeiten. Und ähm, wir können ja so ein Beispiel, du hast im Vorfeld auch ein Beispiel genannt, die Führungskraft, die sagt, also wenn ich in Urlaub gehe, also. Ich muss schon täglich auch in meine E-Mails schauen, weil ohne das äh, komme ich, also da verspüre ich eine, Un- also eine Unruhe. Ähm, das sind ja immer so die inneren ähm, Unruhen oder was, was ich da einfach spüre, wenn ich nicht zur Ruhe komme, ähm, wenn ich denke, ich muss doch das jetzt machen. Ähm, also da einzuladen, zu sagen, okay, äh, so kommst du dir selber auch auf die Spur. Also von was bist du abhängig? Ich, bin mal, ich will mal ganz
1: provokativ sagen, wenn ich durch meine Führungsaufgaben eine Situation schaffe und auch meine Umgebung so gestalte, dass die Organisation auch nicht mal zwei Wochen ohne mein tägliches Eingreifen per E-Mail oder Telefon sich weiterentwickeln kann, dann provokativ behaupte ich mal, da ist was schiefgelaufen. Da, dort habe ich eine Abhängigkeit geschaffen ja, und es ist ein Stück weit sogar verantwortungslos. Ne? Also ich bin, ich weiß, dass das bei dem einen oder anderen jetzt vielleicht sogar bei euch da draußen heftige äh, Negativgefühle hervorruft, aber ich bin mal so provokativ und sage, hey, dann stimmt was nicht. Weil das ist ja auch für eine Organisation höchst gefährlich, äh, wenn es von einer Person abhängig ist. Und deswegen hinterfrage ich da durchaus kritisch, hey, wenn du nicht mal in Urlaub fahren kannst zwei Wochen, ohne dass du täglich eine Stunde telefonierst oder E-Mail checkst. Hast du da möglicherweise schon so eine Grenze
0: überschritten? Fragezeichen? Wir können ja noch ein paar weitere Beispiele ähm, äh, zusammentragen, würde ich sagen. Also, wie kann das denn noch aussehen? Also, mit was hängt das auch noch zusammen? Ne? Also, ich, wir sprechen ja von der Bedeutung äh, und von der Sicherheit. Ähm, wenn äh, ich Bedeutung in, in, in meinen Aufgaben oder in meiner Rolle suche, Ja, dann ist es ja immer die Gefahr, dass ich dann damit. immer wieder diese Anerkennung suche und das dann überhand nimmt oder dass das dann überhand auch andere, andere beeinflusst, oder? Also, dass ich andere, äh, Gerald Hüter würde sagen, nicht mehr als Subjekte sehe, Mitarbeiter nicht als Subjekte, sondern als Objekte, die dazu dienen, dass ich äh, ein guter Chef Ja, die ich bin. dazu missbrauche, meinen
1: meinen Wert zu stillen. Und das Wort, was du eben verwendet hast, war, ähm, wie war das, über überhand oder Überhand nimmt. nimmt, Das heißt ja nicht, dass wir Menschen tatsächlich auch durch unsere Arbeit von der Anerkennung von anderen leben. Das ist eine wichtige Quelle, natürlich. Wir sind Menschen. Aber wenn das eine, wenn das eine Intensität annimmt, oder wenn da eine Abhängigkeit da ist, wenn ich nur noch sein darf, und mich nur noch ähm, meinen eigenen Bedürfnissen widmen darf, wenn ich genug von, wenn ich von anderen sozusagen die 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 Genehmigung behandle. Ja, ja, jetzt darfst du ne. Und was was ist denn der Fall, wenn Menschen krank werden? Oft ähm, oft ich sage, na, oft ist vielleicht jetzt ähm, darf ich nicht sagen, aber ich erlebe immer wieder Menschen, ne, die erlauben sich erst dann eine Auszeit. Wenn sie krank werden, weil dann können Sie ja sagen, ich würde noch gern weiterarbeiten. Ne, und man, also bin ja engagiert, aber ich, ich kann ja nun leider nicht, weil jetzt muss ich tatsächlich mal zwei Wochen im Bett zu Hause bleiben. Hey, das ist doch.
0: Ist es nicht schade, wenn es so weit kommen muss? Ja, ich kenne äh, Menschen, die würden das nicht aushalten, zwei Wochen. Da braucht es schon eine, eine krasse Krankheit, damit sie zwei Wochen außer Gefecht sind. Ähm, wenn wir aber die junge Generation auch. Ähm, Peter, wir haben ja auch ein paar Young Professionals, die den Ship hören oder mit denen wir ja auch ähm, in, in Führen mit Herz in der Community auch gerne einladen. Also auch jüngere ähm, Führungspersönlichkeiten, die wissen, hey, ich möchte gerne Verantwortung übernehmen und ich äh, würde gerne auch äh, in Sachen Führen äh, aufsteigen. Ähm, und auch in jungen Jahren vielleicht an diesen Themen dran sind. Da hat sich ja was verändert. Da geht's immer weniger darum, hey, wie viel werde ich denn eigentlich dann verdienen? Oder welche Rolle, welche welche Position werde ich erreichen? Also, ich glaube, da hat schon ein Umdenken begonnen. Welche Gefahren oder gibt es da Gefahren auch an der Stelle, dieses mehr zu verpassen und äh, so Grundlagen, die wichtig sind für uns als Menschen in Sachen Selbstführung, in Sachen Bedeutung, in Sachen eigenem Wert? trotzdem nicht im Blick zu haben oder nicht eine gute Grundlage zu haben. Was was fällt dir dazu ein?
1: Also in der jungen Generation verändern sich die Lebensmodelle und Erwartungen an das Leben. Das höre ich immer wieder in Gesprächen mit Führungskräften, die Personal einstellen. Wenn bereits beim ersten Gespräch die Frage gestellt wird, wo denn das Fitnesscenter auf dem Betriebsgelände sei. Ich denke, die Gefahr, oder, wenn, wenn sich eine Einstellung breit macht, oder eine, eine mangelnde Bereitschaft breit bereit macht, wirklich auch eigene Interessen zurückzustellen und für die Organisation und für die Menschen, ähm, für die ich als Führungskraft unterwegs bin, wirklich das Letzte zu geben, ähm, ob das jetzt zeitlicher Einsatz ist oder auch mental. Also dieses, ähm, ich muss halt dreimal in der Woche ins Fitnessstudio gehen nach 17 Uhr und es muss auch so sein. Und wenn jetzt die Arbeit erfordert, dass ich aber mal drei oder vier Wochen mich total engagieren muss, und dann wird mal abends um 8 Uhr diese Bereitschaft auch zu haben, mal dort an den persönlichen Bedürfnissen auch zurückzustecken. Da müssen wir aufpassen, dass uns das nicht verloren geht. Ne? Ähm, also da, da sehe ich bei der jungen Generation zum Teil auch, ähm,
0: eine Einstellung die zu hinterfragen ist. Das ist interessant, also du als erfahrene Führungskraft auch, ne? Also da könnten wir jetzt in Streitgespräch vielleicht gehen, ne? Also was ähm was lebt die junge Generation vielleicht, weil sie das bei der älteren Generation sehr negativ erlebt hat, aber es ist ja immer die Sache, und das ist ja der, der Punkt für uns, ne? du kannst von der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Richtig, ne? das
1: meine ich damit. Guter, guter, guter Vergleich, du fällst von der anderen und, Seite vom und Pferd runter. eine
0: Führungspersönlichkeit mit Herz, ähm, wir, das wäre so unser, unser Wunsch, glaube ich, ne? das immer wieder in eine Mitte zu kommen, ne? ähm, zu sehen, okay, ähm, da möchte ich nicht von der anderen Seite vom Pferd runterfallen, sondern Es es ist ja ein Ganzes. Ja, in die Balance zu kommen im Mittel. Als Menschen sind wir ja dazu berufen, auch was zu tun, was zu arbeiten, was zu schaffen. Ähm, genauso, äh, ich sage immer, dieses positive Beispiel in Deutschland haben wir das noch. Ähm, der Sonntag, der, der dann zur Ruhe da ist, ne? ähm, weil der Körper und der Geist und die Seele auch diese Momente, diese Zeitinseln brauchen und vielleicht auch, ähm, auch, auch täglich das zu sehen. Ne? Wie ist die Balance da bei mir? Ähm, um, und da sind wir dann vielleicht auch wieder bei dem Thema Grenzen. Mich selber so kennenzulernen und auch als junge Führungskraft schon auf den Weg zu gehen und zu sagen, wer bin ich eigentlich, was brauche ich, was gibt mir Zufriedenheit, was sind meine Bedürfnisse, weil du hast Bedürfnisse angesprochen, das wurde ja, ich weiß nicht, du, du bist 40 Jahre unterwegs in der Wirtschaft. Seit wann darf das denn in einem Betrieb angesprochen werden? Was sind die Bedürfnisse des Mitarbeiters? Ja, das ist ja jetzt alles in, ich würde sagen, in Amerika ist es vielleicht so ein bisschen durch die Startups schon länger her, aber das ist ja ganz neue Entwicklung. Ja, und durch die, durch
1: die durch Corona, durch die Homeoffice-Zeit, durch die Trennung, räumliche Trennung zwischen Mitarbeitern und Führungskräften wurde das ja besonders deutlich, dass es hier nun plötzlich auch emotionale Bedürfnisse gibt, wo es um Befindlichkeiten geht, um einen seelischen Zustand und jetzt ähm, diesem auch Raum zu geben, dass es verbalisiert, dass es wahrgenommen werden darf Und, und da zeigt sich ja auch, wo eine Führungskraft wirklich Qualität hat und wo Führung ähm, im im Vergleich zur Facharbeit auch einen Stellenwert hat, wo diese Führungsarbeit Spaß macht, sich mit
0: anderen Menschen auf den Weg zu machen, Potenziale zu entfalten. ne? Und hier sind wir, also ich würde gern zwei zwei Sachen weiter aufgreifen. Einmal, ähm, ich glaube, du hast es beim letzten Espresso auch schon ähm, genommen oder ich, ich weiß es nicht mehr sicher, wann es genau war, davon gesprochen, dass meine To-Dos und meine Mails bearbeitet sind. Ja, wenn wir jetzt äh, für, von Führung sprechen und eine Führungspersönlichkeit mit Herz, die hat natürlich auch To-Dos, Aufgaben. Natürlich. Aber wir wünschen uns ja, dass das noch viel mehr Führungsarbeit wird, indem ich meine Mitarbeiter sehe und indem ich die als als, als Menschen, als Individuum auch sehe mit ihren Bedürfnissen. Und auch hier eben dann die mein Bogen, den ich da schlag ist, ähm, wie sieht's mit meinen Grenzen und dem gegenüber meinen Bedürfnissen aus. Weil erst wenn ich meine Bedürfnisse wahrnehme und ernst nehme, erkenne ich, wo wo brauche ich eigentlich eine Grenze? Wo müsste ich, also da habe ich den Grund für die Grenze, dieses auch, wozu brauche ich denn auch eine Grenze? Und das merke ich, ähm, da kommt langsam ein Bewusstsein äh, bei Führungskräften und in der Wirtschaft und vielleicht auch in der Politik und im Sport. Wir haben ja die sportlichen Beispiele genommen wie Simone Biles oder die Tennisspielerin Osaka oder ganz früher, man erinnert sich an Sebastian ne der mit ganz jungen Jahren aufgehört hat, weil er gemerkt hat, er kommt mit dem Druck nicht zurecht. Der hat eine Grenze, eine krasse Grenze gesetzt damals. ne Also Bedürfnisse erkennen, um dann Grenzen zu setzen. Das ist doch, glaube ich, so eins, unserer, eins der Hauptpunkte, wo ich sage, hey, okay, Liebe Führungskräfte, wenn ihr euch mit uns auf den Weg macht, Führungspersönlichkeit mit Herz zu werden, dann geht es darum, ganz tief zu spüren, was sind denn meine Bedürfnisse und wo werden sie gerade gestillt und wo nicht.
1: Und sich mit den Grenzen
0: auseinanderzusetzen,
1: Aleko, und eben Grenzen zu setzen und auch Nein zu sagen. Das braucht natürlich auch wiederum eine Kultur, die das wertschätzt. Jetzt sind wir, jetzt könnten wir wieder mal einen Schritt machen hin zur Führungskultur, Unternehmenskultur. Ne? Denn es Ich behaupte mal, in den meisten Kulturen, die ich kenne, in den meisten Unternehmen, die ich kenne, wäre es nicht positiv konnotiert und würde als Ausdruck der der Verantwortung gesehen, wenn eine Führungskraft Nein sagt oder zu erkennen gibt, ich bin an der Grenze, ich komme da nicht weiter. Das äh, ist nicht selbstverständlich in Unternehmen heute.
0: Also Peter, ich glaube, das ist ja auch, es gibt ja verschiedenste Bedürfnisse. Vielleicht müsste man so ein bisschen noch was auflisten, was sind denn alles Bedürfnisse? Eine Führungskraft könnte das Bedürfnis haben, Nein sagen zu müssen, weil sie an der Grenze ist von ihrer Kapazität, wie auch immer, was die letzten Wochen war. Sie könnte aber auch das Bedürfnis haben, auch wertgeschätzt zu werden, mal wieder. Weil als Führungskraft, wer wer schätzt dich denn wert? Die Kollegen? Der äh, Gesellschafter, ähm, also äh, Bedürfnis kann ja doch auch ein bisschen mehr sein, oder?
1: Natürlich. Ich meine, dieses diese, Thema Wertschätzung ähm, ist ja ein Elementarbedürfnis. Und mh, so wie mein Körper Wasser und Brot braucht, um überleben zu können, braucht meine Seele das Gefühl, ich bin wertgeschätzt, ich bin geliebt, ich bin angenommen um meiner Selbst willen. Ne? Und wenn das aber nicht da ist, und ich greife dann zu einer Ausweichmethodik zu einem ne? ich, ich arbeite übermäßig oder ich tue irgendwas anderes über, dann ist was aus der aus der Balance geraten ne? also da muss man dann fragen was ist der Stellenwert und ist das mit was ich diese Bedürfnisse stille was legitim ist ist es insgesamt und auf Dauer konstruktiv und gut und tut es mir gut oder bin ich hier in in ein Hamsterrad der Erwartungen eingestiegen und dabei
0: äh, vergesse ich mich selbst. Und eins, um das äh, so für sich rauszubekommen, eine Idee ähm, hast du ja vorhin schon mitgegeben, ne also zu sagen, okay, was würde denn passieren, wenn ich das nicht tue oder nicht mehr mache? Genau,
1: ich glaube, das ist eine... Relativ einfache, im Alltag vielleicht nicht ganz einfach umzusetzen, aber eine relativ einfache Testmöglichkeit, inwieweit ich von gewissen Dingen, die mir ganz viel Spaß machen können im Leben, schon abhängig bin, indem ich das einfach eine gewisse Zeit lang nicht mehr
0: tue. Ich glaube, wir haben das auch ähm, zu Corona-Zeiten erlebt. Wie viele von euch haben, haben, erlebt, dass was nicht mehr möglich war und das auch als ganz wohltuend auch äh, gemerkt, ne? ähm, Auch, glaube ich, am Shipleader Community Abend, ähm, für mit abend haben wir ein Gespräch, das ich, das ich hatte, ähm, wo jemand gesagt hat, ja, das war schon gut, dass ich in der Woche nicht mehr der Getriebene war ja das von fünf abenden werkabenden drei mit irgendwelchen terminen beruflichen terminen zu tun gehabt haben und eigentlich möchte ich da auch nicht mehr zurück ja das haben wir also also corona war ja nicht nur negativ an dieser stelle sondern viel transparent messmittel und jetzt gilt was behalten wir denn bei als unternehmen unternehmenskultur ist dann natürlich wichtig wird es denn Gern gesehen oder wird das jetzt wieder erwartet oder werden viele Dinge wieder erwartet? Was habe ich für mich wahrgenommen? Welche Grenzen? Ähm, und um, um was hilft denn noch, um Grenzen wahrzunehmen, äh, Peter? Also Dinge, die uns schwerfallen, ähm, wo wir merken, okay, ähm, wir haben auch nicht mehr die die Leidenschaft, ne? vielleicht für eine Aufgabe, vielleicht auch für die Aufgabe, die ich gerade äh, als Führungskraft ähm, intus habe, also da gibt es ja manche sind,
1: Manchmal sind das ja ganz banale Sachen. Ne? Also wenn ich äh, den Türen aufstehe, also ganz konkret vor zwei Tagen ähm, rief mich Petra an ähm, im Büro und sagt, du sag mal, ähm, ich war gerade unten ein bisschen Sport machen und ich komme hoch, die, die Tür zu unserem Haus stand sperrangelweit auf. Bist du wieder gerade arg im Stress? Also das sind so Kleinigkeiten. An, 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 dann, dann vergesse ich Sachen oder es passieren Sachen, die im Grunde völlig normal sind, wenn sie passieren würden, aber dann passieren sie plötzlich. Und dann merke ich, ich habe es gleich gar nicht so gemerkt, ne? aber ich war mit, ich war im Rausgehen aus der Haustür, aber mit meinen Gedanken schon gerade woanders. Also das ist auch so ein, so ein Punkt. ne? Wenn ich laufe, laufe ich. Wenn ich Mittag esse, esse ich Mittag. Oder bin ich zwar beim Mittagessen mit dem Gedanken, aber bereits in der Vorbereitung der Besprechung um 15.30 Uhr? Also auch das kann ein Indikator sein, dass da etwas äh, asynchron läuft. Denn also so Feedbacks, Rückkopplungen, bitte nicht als Angriff auf die eigene Persönlichkeit, wenn vom Ehepartner oder Ehemann so eine Rückmeldung kommt, wir haben vorhin ja Fremdwahrnehmung angesprochen, sondern das mal wirklich wertfrei daraufhin
0: untersuchen, was steckt denn in dieser Rückmeldung drin? Und die Herausforderungen, die sind ja hoch geworden auch die Digitalisierung. Also man kann ja, man hat ja manchmal kaum einen Moment, wo man nichts, nichts, also nicht nichts tut. Also ich kenne ich kenn die Herausforderungen natürlich und Was was wir ja erreichen wollen, ist auch im Moment zu sein, entweder in seiner Aufgabe, in seiner Rolle, aber dann äh, setzt sich das ja fort, wenn ich dann zu Hause bin, Ähm, entweder äh, je nachdem, in welcher Lebenssituation ich bin, bin ich schon verheiratet, bin ich in einer Beziehung, Ähm, habe ich Kinder und da merkt man es ja auch, ne? Also wie wie sind meine Prioritäten? Und ähm, wenn man wieder manche Beispiele eben aufzeigen will, manche Führungskräfte ähm, sagen im Nachhinein nach einer Krise, nachdem zum Beispiel eine Ehe zerbrochen ist, ähm, was wirklich zählt im Leben? Ne? Das ist ähm, das sind auch die Menschen ähm, in, in meiner Familie, meine Kinder, meine Ehefrau oder Ehemann, ähm, genauso die Mitarbeiter, die die auch eine Aufmerksamkeit brauchen. Und ähm, da kämpfe ich, kämpf ich schon, weil es die Herausforderungen sind schon groß. Also ich weiß es von mir, ich bin mit meiner Frau im Gespräch und sagen, unsere Kinder kommen jetzt ins Teenie-Alter, die Große ist schon im Teenie-Alter. Ähm, und die haben ja uns auch als Vorbild oder als Beispiel. Ne? Und wenn wir eben keine Grenzen setzen äh, für uns selber, wie gehe ich mit meinem iPhone um oder mit meinem Tablet oder, klar, äh, oder mit Netflix nach. oder mit was auch immer, ja dann können die für sich ja auch nicht lernen, mit umzugehen. Also wir haben auch ein Beispiel, wir geben auch ein Beispiel. Und da auch, wir haben davon gesprochen, Grenzen zu akzeptieren, aber auch, also lernbereit zu sein als Führungspersönlichkeit mit Herz und auch zu gestalten. Wie kann ich das jetzt integrieren? Wie kann ich damit umgehen? Welche Welche Wege gibt es? Vielleicht können wir da noch ein bisschen ein paar Gedanken austauschen. Wir laden auch ein, weil wir natürlich auch interessiert sind. Wie macht ihr das eigentlich? Ja, wie 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 setzt ihr Grenzen? Wie setzt ihr Dinge um? Integriert sie in euren Alltag und sagt okay, ich will mich nicht abhängig machen von meinen Aufgaben oder ich will mich nicht abhängig machen von den Erwartungen anderer ähm, oder von äh, von von meiner Rolle, die ich äh, gerade habe als Geschäftsführer. Ähm, wie, wie schafft ihr das? Was hilft euch? Was sind da so ähm, Ideen? Das, äh, das wird uns interessieren. Peter, ähm, was für Ideen oder was für Gedanken kommen dir an der Stelle? Ja, mir fällt
1: ähm, jetzt gerade fallen mir eine Reihe von Firmen ein, die verhindern, dass die oberen Führungskräfte, die Vorstände, Geschäftsführer den Kontakt zur Basis verlieren und nicht mehr wissen, was äh, draußen passiert, dass die wirklich ähm, einmal im Jahr für ein oder zwei Wochen ähm, den Blaumann anziehen ja, und, und, und gehen auf die, auf die unterste Arbeitsebene und sind dort einfach mal entweder in der Produktion oder sind mit dem Außendienst unterwegs. Manchmal sogar inkognito, dass, dass man nicht weiß, da ist jetzt gerade der Chef, um mal zu erleben, was ist denn eigentlich vor Ort los. Ja, also bewusst mal aus dieser, aus dieser Rolle der, der, der Führungskraft, der oberen Führungskraft auszusteigen und mal nur mitzuarbeiten. Oder auch außerhalb in der Organisation mal ein zwei Wochen ähm, in einen eine Non-Profit-Organisation zu gehen, mal eine andere Weltsicht wieder zu bekommen und dann zu erleben, was macht es denn mit mir? Denn wie bei jeder Sucht ist es ja so, wenn wenn das Suchtmittel eine gewisse Zeit lang nicht mehr da ist, reagiert der Körper mit einer Entzugserscheinung. So ist es bei der Arbeitssucht, bei der Tablettensucht, bei allem, ja. Und das ist auch mal eine Idee und eine Möglichkeit, mal rauszukriegen, wo stehe ich denn eigentlich im Leben und inwieweit haben Dinge in meinem Leben eine Macht über mich bekommen und ich habe die Kontrolle darüber verloren, ohne dass
0: ich es gemerkt habe ist dafür, ähm, da bist du jetzt äh, da bist du jetzt nochmal im Speziellen wieder wieder eingestiegen, ne? also ähm, in, in, im Kontext ähm, Chef und äh, Unternehmen. Ich habe so ein bisschen das Gesamtbild noch vom ganzen Leben mit reingenommen und in indem du gerade erzählt hast, habe ich gedacht, okay, ich glaube, grundsätzlich wichtig ist, zu wissen und ähm, ja immer immer wieder bewusst zu werden, wofür ich auch da bin. Ja, wo also was, was was steckt in mir als Mensch was für Gaben was für eine Leidenschaft ähm, die sich natürlich im Beruflichen dann ähm, gezeigt hat und zeigt aber eben insgesamt auch ja also ich bin auch berufen ich selber bin auch berufen Mann zu sein und äh, Ehemann ich mittlerweile und, und Vater zu sein Ich aktiv mein ja? Leben
1: und übernehme Verantwortung und lass mich nicht einfach integrieren in die in die Maschinerie der Welt ja
0: und auch Berufung und Purpose nicht ja. nicht nur im Arbeits äh, Sinne zu verstehen. Eine Freundin hat mir vor vielen, vielen Jahren gesagt, hey, ähm, deine erste Berufung ist es eigentlich ähm, äh, Vater zu sein und das hat mich ganz arg bewegt, weil es sind so die äh, Geschöpfe, die Kinder, die die mir da ähm, als als erstes äh, vor die Füße gelegt worden sind und wenn ich das dort nicht gut mache, wie will ich das dann in meinem Unternehmen, äh, egal wie groß oder in der Verantwortung Leben und deswegen dachte ich, hey, eine oder die Grund der Grundimpuls den ich spüre, eine Führungspersönlichkeit mit Herz weiß wofür er da ist und wofür sie da ist in dieser Welt. Ja. Das würde ich so unterschreiben. Und dann diesen Weg weiterzugehen mit den ganzen Herausforderungen, auch die du gerade beschrieben hast, je nachdem, was gibt es. Ähm, also äh, manche ist vielleicht im, im frühen, äh, in jungen Jahren schon in der Gefahr, in so ein Suchtpotenzial zu leben. Und da gibt es ja wirklich ganz Verschiedenes. Ach, ja. ganz äh, vielleicht denkst du, Hörer, naja, also das hat er jetzt schon... Also das ist ja schon ein bisschen übertrieben, gleich von Sucht zu sprechen. Aber vielleicht an dieser Stelle, Peter, ich, ich glaube, es ist gut, dass wir darüber sprechen. Ich selber kenne das, ich kenne das aus meiner Familie, ich kenne das von mir her, welches Suchtpotenzial da ist und, und was das mit einem macht. In Deutschland wird sehr... Ich nenne es mal leger mit Alkohol umgegangen. Ne? Und äh, wie viel Alkoholkonsum da ist und wo gibt's, wo ist denn die Grenze? Wie ist denn die Grenze des Umgangs damit? Ja, da muss jeder für sich auch gucken, aber ich merke, wenn ich so in meinem Umfeld gucke, wie schwer das ist. Weil äh, es gibt ja auch immer. M- Systeme oder so, Co-Abhängigkeiten. Ja, vielleicht gucke ich mal in meinem, in meinem, also bei mir persönlich anfangen, aber ich kann ja auch mal in meinem Betrieb gucken, was, was, er, was erlebe ich denn?
1: Mit einer anderen Wahrnehmung auch auf, auf die Organisation zu schauen, auf, auf die Mitarbeiter. Bin ich in der Lage, Sucht zu erkennen bei meinem Mitarbeiter? Ja, Wie also gehe da, ich dann damit um? Das sind ja alles interessante äh,
0: Fragen ähm, aus, aus dem Führungsalltag. Ja, und gibt es eine Kultur überhaupt, ne? einmal das wahrnehmen zu wollen? Und dann in guter Art und Weise auch damit umzugehen, weil ich weiß, ne, also äh, man rutscht, man rutscht auch da rein. Ne, und äh, es, man braucht dann eine Hilfe, eine Unterstützung, eine Klarheit auch, ne? An dieser Stelle. Aber ähm, deswegen kommt es auch von dir. Ne? Also immer, also jetzt kam das jetzt in diesen Folgen auch immer mal wieder. Und vielleicht, dass wir da nochmal sagen, es ist kein harmloses Thema. Es ist kein Einzelthema. Ähm, wir haben da alle unsere Gefahren. Oder Vielleicht ist es noch nicht in der Sucht, äh, aber eben, ich versuche, dort, wo, wo ich Feedback bekomme, wo ich der, der Starke, der Gute, der Tolle bin oder die Tolle, oh wow, guck mal, was die alles schon geschafft hat. Und dann sieht sie auch noch ähm, ja, so fit aus und ausstrahlend. Ja, das ist das
1: Thema Vergleich. Jetzt, jetzt sprichst du natürlich schon auch. Das müssen wir mal separat äh, miteinander besprechen, weil das ist jetzt das Thema Vergleich.
0: Ja, worauf ich hinaus will ist, ähm, aber andere Dinge, die dann auch in meinem Leben sind. Ähm, also den versuche ich auszuweichen, weil genau, ja, da kommt, da kommt ja nicht so positives Feedback. Ja, das kann dann manchmal kann das äh, in der Arbeit sein und ich flüchte dann egal wohin. Aber es kann ja auch andersrum sein, dass ich von Familie flüchte, weil das ist viel zu anstrengend. Da komme ich nach Hause und da kriege ich nur Stress. Genau von der Teenie-Tochter oder vom vom teenie sohn oder vom Baby oder ja, was ne? auch immer.
1: Ja, ja, genau.
0: Das ist so diese Herausforderung, die ich sehe. Und da sind wir dann wieder bei der Wichtigkeit, Bedürfnisse wahrnehmen und damit umgehen, lernen, Grenzen setzen und äh, integrieren. Ja, also wie, wie können wir denn das in unser Leben integrieren? Was, was braucht es da dafür? Was hilft denn? Zeitinseln zum Beispiel. Was hilft noch, Peter? Was hilft? Denke ich, sind andere Menschen.
1: Und das ist ja mitten Grund, weswegen wir auch über unsere führen mit Herz Communities, mit den Räumen, in denen sich Führungskräfte treffen und darüber sprechen. Dort. Den, den Mut zu haben, das zu thematisieren, auch überhaupt darüber Es ist ja oft so, dass man kaum Worte findet, es zu beschreiben. Und nur allein durch das Gespräch mit einer anderen Führungskraft, um dem, was einen bewegt, die Sorgen und Nöte und, und Ängste, die man wahrnimmt, denen Raum zu geben und darüber zu sprechen, ist, finde ich, schon ein erster, ganz, ganz entscheidender Schritt. Denn wir erkennen es ja aus der Beratung, in dem Moment, wo unser Ratsuchender oder der Klient uns sein Problem schildert, findet bereits ein, ein Reflexionsprozess
0: statt und ergeben sich bereits dadurch schon neue Lösungsmöglichkeiten. Da bewegt sich bei mir ganz, ganz viel, Peter. Und äh, auch hier möchte ich ganz, äh, eing- also nicht eingreifen, sondern äh, dich ergänzen nochmal, äh, beziehungsweise unseren Hörer auch ansprechen. Wenn du von Beratung sprichst, dann denken die, ja, ja die. Klar, wenn die dann in die Beratung gehen, in, ins Therapeutische, ja vielleicht sogar schon, möchte ich da ein, klein, ein kleines ein kleines, Stopp setzen. Ja, darum darum geht es nicht. Ich erinnere mich an unseren ersten ähm, Führen mit Herz Community Abend, äh, wo eine Führungspersönlichkeit gesagt hat, ja wann rede ich denn eigentlich über diese Sachen? Ja, Vielleicht mit meiner Frau, aber mit Kollegen, mit Führungskollegen. Ja, eigentlich selten und hier erlebe ich einen Raum der Offenheit und des Vertrauens, einen sicheren Rahmen, ähm, den wir einfach geben wollen, weil wir sagen, hey, es ist es ist normal, es muss nicht erst zum äh, medizinischen Berater, Fall Berater. oder ja, zum Beraterfall werden
1: die Person nur dann, wenn sie gar keine andere Möglichkeit mehr gehabt
0: hat, das zu verbalisieren und mit jemand ins Gespräch zu kommen. Guter Punkt
1: nochmal, das ist ja der Unterschied.
0: Und ich bin auch froh, dass Coaching mittlerweile einen anderen Blickwinkel hat, weil das ist ja genau das, was du ansprichst, ne? ins Coaching zu gehen, ähm, weil alleine schon das Aussprechen hilft, beziehungsweise wenn der Coach dann dir eine Frage stellt oder nochmal sagt, hey, habe ich das richtig verstanden? Ähm, das bewegt ja schon einiges. Ja. Deswegen finde ich gut, was du sagst. Das ist eigentlich eigentlich eins der, der Hauptimpulse, ähm, die wir geben wollen, oder, wenn man sagen, a Quick Win, ähm, nicht nur alleine auf diesen Weg zu gehen, Grenzen zu sehen, zu erkennen, ähm, wahrzunehmen, anzuerkennen und dann zu integrieren und die eigenen Bedürfnisse, sondern wirklich ähm, sich zu überlegen, hey, ähm, wie ist es in, in unserer Unternehmenskultur? Wie ist es für mich persönlich? Wo habe ich denn ein, zwei, Menschen, Freunde, Kollegen ähm, mit denen ich das vertiefen kann oder mit denen ich da überhaupt ins Gespräch kommen kann und da ist natürlich von uns her ähm, die die Einladung, also wer da Interesse hat die führen mit Herz Herzcommunities, wir wollen das wirklich auch deutschlandweit ähm, entwickeln und aufbauen und wo, wo, wo Leute da sind aus Berlin oder ähm, wir hatten jetzt äh, eine Führungspersönlichkeit die äh, im, im, im Norden wohnt, äh, in der Nähe von Lübeck und äh, aber im, im Stuttgart, also um Stuttgart herum auch arbeitet. Das heißt, die auch ab und zu da ist und auch in dieser Woche dann da war und an dem Abend und das war so eine schöne Begegnung. Das war wirklich toll und wo wir wissen, hey, vielleicht übernimmt die Person eine Führen mit Herz Community im Norden und schafft genau das, einen Raum darüber zu sprechen, eine Bereitschaft zu lernen, also voneinander zu lernen, über sich zu lernen, auch tiefer zu gehen und dann äh, zu gestalten, sein eigenes Leben, die Selbstführung äh, und dann das auch anzuwenden in der Führung von anderen Menschen. Und sich in stand vielleicht auch so ein kleines
1: Experiment mal zu überlegen. Ne? Wie könnte ich denn das, äh, was ich da gehört und mit anderen besprochen habe, wie könnte ich das denn mal umsetzen? Äh, und wir sind ja sehr auch umsetzungsorientiert unterwegs und machen dann Mut. Probier mal aus, was ist für dich ein kleiner Veränderungsschritt?
0: Und aus der positiven Erfahrung wächst dann der Mut, auch weitere Schritte zu gehen. Und das wollen wir jetzt am Ende des Latte Macchiato heute auch mitgeben. Also äh, wie du sagst, Peter, also wir wir stellen gerne auch Fragen. Das heißt die Frage, was bewegt sich da gerade bei dir? Was hast du jetzt heute auch in diesem Latte Macchiato gehört? Und wenn es ein Punkt ist, ähm, dann ist es genau richtig. Und dann zu überlegen, okay, mit wem könnte ich denn das einfach sprechen, ansprechen besprechen, lass dir Fragen stellen und überlege dann, okay, was könnte denn so ein Handlungsschritt sein? Und wenn er dir noch so klein vorkommt, es ist trotzdem der erste Schritt auf dem Weg der Veränderung. Genau, der oder des Sch- Erkennens, ne? Genau. Peter. Der
1: erste Schritt der Veränderung ist das Eingeständnis, ihrer Notwendigkeit.
0: Und wir denken oft, in, in vielleicht auch so, oh, das muss so was ganz Besonderes, ein besonderes Tool sein oder so, ne? die einfachen und kleinen Dinge. Die sind meistens die, die die größte Veränderung bringen oder die, die mich voranbringen, die mich wirklich nicht überfordern auch, sondern meinen Schritt gehen lassen, meinen Weg gehen lassen. Und dazu laden wir euch ganz herzlich ein, sobald der Termin für die Stuttgarter Region klar ist für den Führen mit Herz Community abends, geben wir natürlich den gerne Bescheid. Wir haben auf LinkedIn ähm, einmal unser normales Profil, äh, Führen mit Herz, ähm, wo man auch äh, Follower werden kann. Wer in die Community, da haben wir noch eine Gruppe einsteigen will, der ist natürlich ganz herzlich auch willkommen. Schreibt uns an den Peter oder mich und dann nehmen wir euch in diese Community-Gruppe mit rein, ähm, wo es natürlich ähm, mehr Infos oder auch mal das ein oder andere, ähm, wo man auch kommen kommunizieren kann, gibt's. Ansonsten natürlich, das wisst ihr wahrscheinlich, wer es nicht weiß, Peter und ich sind auch mit Steinbach und Partner natürlich unterwegs und suchen Führungskräfte, passende Führungskräfte für Unternehmen und wir lieben es auch Führungskräfte zu begleiten auf dem Weg zu Führungspersönlichkeiten mit Herz. Das kann über verschiedene Trainingstage gehen für euch als Führungskräfte, für euer Team und mit eurem Team, für euer Unternehmen bis hin zu Coaching oder oder Leadership Development äh, Assessments, also um zu gucken, hey, was sind denn eigentlich die Fähigkeiten? Wo sind vielleicht auch die Schattenseiten sichtbar? Und was machen wir jetzt daraus? Wie können wir
1: Beiträge leisten, damit Organisationen gesund werden? Sind da ja auch in der Kooperation mit Steinpeis. Also wir haben vielfältige Möglichkeiten, und deswegen freuen wir uns über jedes Feedback, jeden Kontakt. Ich sehe gerade eben, Aleko, wir sind jetzt 42 Minuten lang unterwegs hier, über was wir alles heute gesprochen haben, ist ja der helle Wahnsinn hier.
0: Ja, du, das ist das ist ein gemütlicher Latte Mercato, vielleicht, genau. auch, vielleicht auch zwei. ne? Ja, ähm, absolut, ja. Ja, wir freuen uns auf, den, auf die weitere Entwicklung, auf den weiteren Fall. Weg. Und ähm, wirklich ähm, auch über, über jeden Gedanken, über jedes Gespräch, sprecht uns ruhig an. das war so schön dann beim Community-Abend, ähm, wo, wo einer sagte, hey, jetzt sehe ich auch den Menschen zur Stimme. Und äh, hat sich darüber gefreut, ne, dass man uns physisch auch getroffen hat. Und, äh, ja klar, man kann uns auch einladen, ne? ähm, ganz, ganz klar. So. Also
1: wenn, wenn ihr in eurer Organisation Natürlich. sagt, also Mensch, da so, so, ein, so ein Impuls mal, das wäre doch eine klasse Sache für euer Führungsteam oder so, dann, dann sprecht uns ruhig an, es ist uns eine, uns eine Herzensangelegenheit, ganz klar. In diesem Sinne machen wir Schluss für heute. Unsere, unsere Latte ist schon leer, unser Glas ist leer, aber wir freuen uns schon auf den nächsten Espresso.
0: Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut.